0: journal vous est présenté par Julie Drouin. Bonjour Julie. Bonjour Nora. Bonjour à tous. Au Proche-Orient, trois otages israéliens tués par erreur par les soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Une insupportable tragédie. Regrette le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les familles d'otages exigent leur libération immédiate. Les mesures d'austérité du président argentin pour réduire l'hyperinflation, dévaluation du peso et coupes dans les aides au transport et à l'énergie, de quoi impacter encore un peu plus le pouvoir d'achat des Argentins. Reportage à suivre. L'Union européenne s'accorde sur la liberté des médias avec une législation pour garantir l'indépendance et la protection des journalistes après le retrait d'une mesure qui permettait la surveillance des journalistes sous couvert de sécurité nationale. En France, la grève dans la production audiovisuelle se poursuit pour demander une hausse des salaires et puis cette bonne nouvelle sur le climat. Les nappes phréatiques françaises retrouvent des couleurs grâce au plus record des dernières semaines. Nous en parlerons avec l'hydrométéorologue Florence Abetz. Les États-Unis parlent d'une erreur tragique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'une insupportable tragédie qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil. La mort de trois otages israéliens abattus par les forces israéliennes, identifiés par erreur comme une menace dans le secteur de Shulia, dans le nord de la bande de Gaza. Les victimes étaient âgées de 25, 26 et 28 ans. Dans la foulée, des familles d'otages et des sympathisants se sont rassemblés devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv pour exiger un accord afin de libérer tous les otages. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Thibaut Lefebvre. Bonjour.
1: Bonjour Julie, bonjour à tous.
0: Thibault, cet épisode jette un doute sur l'efficacité de la stratégie de Benjamin Netanyahou, stratégie qu'il continue de défendre coûte que coûte.
1: Oui, depuis le début de la guerre, il y a 71 jours, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu répète suivre deux objectifs qui, sur le papier, semblent contradictoires. Sauver des otages et détruire le Hamas. Pour le moment, aucun de ces buts n'a été atteint, malgré des bombardements d'une ampleur inédite, une mobilisation importante des réservistes et un bilan humain désastreux. Plus de 18 000 morts palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, affilié au Hamas. Sur le volet militaire, l'organisation islamiste continue de se battre dans l'enclave. 7000 miliciens auraient été neutralisés selon l'état hébreu environ un quart des combattants et puis le Hamas menace toujours le territoire israélien depuis Gaza. Encore hier soir, des roquettes ont été envoyées et interceptées pour la plupart sur Jérusalem ce qui prouve que l'organisation islamiste a encore des ressources. Enfin, le choix de la force pose de nombreuses questions. 20 soldats et désormais trois anciens otages sont morts après avoir été atteints par des tirs amis par des tirs de l'armée israélienne. Donc un soldat mort sur huit. Alors qu'un seul otage a été sauvé après une opération au sol, c'était le 30 octobre dernier. Elle s'appelle Ori Megidish. et Benjamin Netanyahu s'était très vite félicité de cette libération, alors que pour le moment il n'a pas eu un mot pour les trois otages tués par ses propres soldats. Un silence dénoncé par les familles de ces otages et leurs proches.
0: Merci. Merci beaucoup Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem. On a appris la mort d'un nouveau journaliste dans la bande de Gaza, Samer Dhaka, caméraman de la chaîne Qatari Al Jazeera, tué dans une frappe aérienne israélienne à Ragnounès. Au 71e jour du conflit, plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts, selon le Comité pour la protection des journalistes. C'est dans ce contexte que la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, devait arriver au Liban aujourd'hui, avant une visite demain en Israël. Mais son avion a dû faire demi-tour en raison d'une panne de vol, l'appareil est revenu se poser à Villacoublé. Pas d'indication à l'heure actuelle sur la suite du déplacement de Catherine Colonna. L'austérité de rigueur en Argentine, le gouvernement de Javier Millay a annoncé ses premières mesures économiques cette semaine. Dévaluation de moitié de la monnaie, réduction des ministères, élimination des subventions aux énergies et aux transports, conformément au programme dit de tronçonnage de l'économiste ultralibéral élu le mois dernier. Dix mesures, donc, pour éviter une crise et une hyperinflation, mais qui fait craindre aux Argentins de nouvelles hausses de prix. Reportage à Buenos Aires de notre correspondante à l'entrée d'une station service de Buenos Aires une dizaine d'automobilistes font la queue après 20 minutes d'attente
1: Clara passe enfin à la caisse
0: 21 700 pesos 30% de plus
2: par rapport à la dernière fois c'est de la folie mais heureusement le plein devrait durer un bon mois
0: et depuis la dévaluation c'est le même scénario dans tout le pays tous viennent faire le plein avant une possible seconde vague d'augmentation Une nouvelle épreuve à endurer dans l'espoir d'un avenir meilleur,
2: Sandra. C'est compliqué parce que maintenant on va devoir laisser plus souvent la voiture au garage et prendre le bus. Mais il faut voir combien ça coûtera parce qu'ils vont éliminer la subvention au transport. Mais il faut tenir bon. On espère que les choses s'arrangeront et changeront.
0: Mais tous ne partagent pas l'optimisme de Sandra, comme Juan Carlos par exemple, peintre en bâtiment.
3: L'essence valait 350 pesos et aujourd'hui elle en vaut presque 600 on paye le double ça fait beaucoup et notre salaire n'augmente pas donc c'est dur moi j'ai mes outils, la peinture et je dois forcément prendre la voiture pour travailler et on ne sait pas ce qui va se passer à part qu'il y aura plus d'inflation que tout va augmenter. On peut difficilement être content du gouvernement parce qu'en 4 jours tout a déjà tout.
1: Station service, supermarché, magasin de vêtements, partout une inflation sauvage et démesurée,
0: le parcours Du combattant commence pour les Argentins. Car si l'on en croit le gouvernement, ce ne serait que le début. Un reportage signé Caroline Vic. Nous avons remporté une victoire. La réaction triomphale du président de Reporters sans frontières suite à l'adoption hier à Bruxelles du règlement européen sur la liberté des journalistes, l'European Media Freedom Act. Victoire, car le texte a été purgé des mesures qui facilitaient l'espionnage des journalistes par les États membres, des mesures défendues par la ministre française de la Culture, Rima Abdul-Malak, au nom de la Sécurité Nationale. Alors, malgré cette victoire, François Chagnon, la lutte est loin
3: d'être terminée. oui, les, les journalistes européens ont tout de même échappé au pire. Alors François Bonnet, le président du Fonds pour la Presse Libre, ne boude pas son plaisir
4: c'est une très bonne nouvelle parce que la France est battue pendant des mois à Bruxelles avec des alliés quand même peu recommandables comme Malte et Chypre pour installer une disposition absolument liberticide, une exception très large à ce secret des sources au nom d'impératifs de sécurité nationale. On peut mettre là-dedans à peu près tout et n'importe quoi.
3: La France a donc dû renoncer à décliner sa loi de 2010 au niveau européen, une ligne rouge pour l'Allemagne, l'Espagne et des associations de journalistes et Un juge devra désormais autoriser toute surveillance des journalistes via des logiciels espions par exemple. Mais la loi française de 2010 et son flou s'appliquent toujours.
4: Les risques demeurent, mais je dirais, on ne rajoute pas un étage européen. Si la clause défendue par la France était restée, il aurait été très compliqué de défaire cela. Parce que c'est un règlement européen, donc il s'impose tel qu'il est.
3: Et c'est pour cette même raison que ce Freedom Act pourrait devenir un outil pour les journalistes français.
4: Il y a évidemment la demande de définir beaucoup plus précisément ce qu'est cet impératif prépondérant de sécurité nationale. Et c'est là où le European Media Freedom Act va nous aider. Comme il s'impose aux États, je pense que les collectifs de journalistes appuieront sur ce texte européen pour faire pression, pour que cette loi de 2010 sur le secret des sources soit
3: réévaluée. Un point d'appui qui ne sera utile que s'il y a une volonté politique de réformer. Emmanuel Macron l'affiche avec les états généraux de l'information, lancés en juillet dernier, mais avec les Jeux Olympiques, la menace terroriste, le contexte politique est loin d'être favorable.
0: Merci François chagnot et ce règlement européen sur la liberté des médias doit être adopté par le Conseil européen et le Parlement au printemps 2024. En France, cette grève qui continue de secouer le secteur de la production audiovisuelle. Depuis un mois, les salariés qui travaillent dans la production de séries et de cinéma demandent une revalorisation de leur salaire pour 2024. Des salaires qui restent pratiquement inchangés depuis plus de 10 ans selon la CGT Spectacle. Mais aujourd'hui, les négociations sont bloquées. Louis Grignard.
1: Cette grève concerne une soixantaine d'équipes de tournage et de post-production selon les syndicats de salariés. Elle a débuté par des débrayages hebdomadaires à la mi-novembre, suivis par une grève reconductible quelques semaines plus tard. Cinq réunions de négociation ont eu lieu en parallèle, mais la situation reste au point mort. Productrice, Nora Méli préside le bureau audiovisuel du syndicat des producteurs indépendants.
0: Plusieurs dizaines de tournages ont été impactés ces dernières cinq semaines. Et lors de la dernière rencontre qui a eu lieu cette semaine, nous avons proposé une augmentation entre 107 et 484 euros de plus par mois. Nous avons tenu compte de l'impact de l'inflation sur les salaires les moins élevés, sachant que les salaires dont on parle vont de 10% au-dessus du SMIC à plus 5 cinq fois le SMIC. Et c'est cette proposition qui a été jugée insuffisante par les organisations
2: syndicales des salariés.
1: Les salariés, eux, demandent toujours une augmentation de 20% de l'ensemble des salaires pour l'année à venir. Un point, au moins, réunit les salariés et les dirigeants de ces entreprises de production audiovisuelle. Les diffuseurs des séries ou des films doivent prendre leur part dans ce conflit en faisant un effort financier envers la production.
0: Les précisions de Louis Grignard. Les fortes pluies des dernières semaines sont venues nourrir nos nappes phréatiques. Près de la moitié des nappes affichent désormais un niveau au-dessus des normales et même 20% à des niveaux très hauts. Une très bonne nouvelle selon le Bureau de recherche géologique et minière qui n'avait pas connu une telle situation depuis trois ans. Mais l'amélioration ne concerne pas tout le territoire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Florence Abetz, hydrométéorologue et directrice de recherche au CNRS. Bonjour Florence Abetz. Bonjour. Alors, les précipitations records ont permis de remonter le niveau des nappes, mais il reste des zones critiques en France métropolitaine
2: oui, tout à fait. Les précipitations ont été très abondantes depuis le mois d'octobre, mais elles ont malheureusement évité tout le sud de la France, la partie méditerranéenne. Et il y a donc tout un, tout un tas de départements, notamment les Pyrénées-Orientales, qui, qui ont des niveaux de, de ressources très bas. Et puis, euh, finalement, le, les épisodes de pluie ayant été euh, assez intenses euh, sur une période assez courte, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, ce sont surtout les nappes superficielles qui ont réagi. Et il y a encore euh, beaucoup de niveaux de nappes euh, pro, enfin, qui sont plus euh, profondes, qui, qui, sont, qui n'ont pas encore eu le temps de réagir et qui restent euh, parfois à des niveaux bas.
0: Alors, pour reconstituer toutes les réserves d'eau en France, il nous faut un hiver
2: encore très pluvieux en fait, c'est surtout qu'il faut du temps, en fait, parce que si l'hiver euh, continue à être très pluvieux, on, le risque d'inondation va forcément euh, augmenter. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des pluies qui restent euh, au moins euh, équivalentes à la normale euh, pendant des durées assez longues. C'est ça qui va permettre euh, à l'eau de, de s'infiltrer euh, tranquillement sur euh, tous les niveaux de nappe. Et euh, donc euh, voilà, c'est, ça ce serait la situation idéale. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui est, ce qui est prévu, hein, puisque ce qu'on anticipe, c'est plutôt de nouveau, beaucoup de pluie, plus de pluie que la normale sur une grosse partie de la France, mais qui va malheureusement éviter la partie méditerranéenne. Et donc, peut-être de nouveau, des, des risques d'inondations qui vont s'accentuer. Ça va peut-être aider à la recherche des nappes profondes, mais ça risque malgré tout de, de déborder. Est-ce qu'on
0: est en mesure d'évaluer le risque de, de sécheresse pour l'été 2024
2: Alors, pour l'été 2024, c'est encore un petit peu tôt. hein. Les prévisions euh, que l'on peut faire, ce sont des prévisions saisonnières, euh, donc euh, avec six mois d'échéance. Cependant, là, pour les pour les prochains mois, c'est vrai qu'on anticipe plutôt plus de pluie, comme je disais, donc euh, sur toute la partie euh, nord de la France, enfin, une grosse partie nord. Et euh, malgré tout, il y a toujours euh, une température qui est plus chaude que la normale. Et ça, c'est vrai que... euh, Finalement, les... l'été prochain, euh, ce sera un petit peu, euh, euh, bah, va être guidé par le fait que, euh, oui, il y aura quand même eu pas mal d'eau cet hiver, mais est-ce que cette eau va pouvoir rester Est-ce qu'elle ne va pas s'évaporer à cause d'une situation météorologique euh, très chaude, par exemple Donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore complètement anticiper. Mais bon, enfin, on se présente quand même euh, avec des risques de sécheresse sur une grosse partie de la France qui sont moins fortes que l'année dernière.
0: Mmh. Et justement c'est plus extrême que l'on a connu ces dernières semaines, autant sur l'intensité que sur la durée, on a eu aussi quand même 32 jours de pluie consécutifs. Est-ce que donc ces phénomènes qui sont amenés à s'intensifier selon les experts du GIEC, est-ce que cela peut relativiser les discours sur la
2: raréfaction de l'eau alors malheureusement, euh, non, c'est euh, on peut très bien avoir les deux phénomènes euh, en même temps, fait, enfin disons, euh, qui se produisent les mêmes années, c'est-à-dire avoir à la fois avoir des précipitations intenses euh, plus intenses. Euh, donc là en plus on a un enchaînement de, de très long de, 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 de pluies euh, assez fortes, hein, donc ça c'est, c'est assez rare. Mais on peut aussi ensuite avoir euh, donc euh, non seulement euh, donc beaucoup moins de précipitations, mais aussi euh, des, un, un climat qui fait qu'il y aura beaucoup d'évaporation et donc euh, un assèchement malgré tout des sols euh, superficiels, ce qui contribue du coup euh, éventuellement à la sécheresse. Et le futur, oui, ça peut être plus de pluie intense et plus de sécheresse pour un peu euh, des raisons physiques euh, qui sont un petit peu les mêmes. Et donc voilà, c'est pas complètement incompatible. Et face à cette évolution du climat, alors
0: comment comment on s'adapte Est-ce qu'il faut redéfinir nos, nos priorités Est-ce qu'il y a des
2: changements géographiques à opérer sur le territoire Alors oui, c'est une très bonne question. Donc ce qu'on voit, c'est que de toute façon, euh, il est très difficile de s'adapter à la fois à l'excès d'eau et au manque d'eau, et que dans tous les cas, euh, anticiper, c'est ce qui euh, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Plus on prend des, des préconisations tôt et moins euh, gérer les dégâts sont importants. Donc, ça peut paraître bizarre, mais pour s'adapter à la sécheresse, il n'y a que la sobriété, finalement, qui peut vraiment être efficace. On, on voit bien, euh, par exemple, en ce moment, en Catalogne, il y a une sécheresse très longue. Et tous les efforts qui ont été menés pour essayer, euh, finalement, d'augmenter l'offre d'eau, euh, se retrouvent, euh, disons, relativement inopérants quand on a des sécheresses très longues. Donc, c'est bien la sobriété par laquelle il faut passer. C'est donc
0: la sobriété hein, qui
2: fait voilà. Très bien, bah merci beaucoup Florence
0: Abetz. Je rappelle que vous êtes hydrométéorologue et directrice de recherche au CNRS. La météo, trois départements en vigilance orange pour des risques de crues, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde, tandis que le soleil s'installe pour la journée sur une majeure partie du territoire.